0: Muito bem, muito bem, muito bem pessoal Estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana aqui da Vila São Jorge Na Rádio São Jorge, a 87,9 FM Aqui na nossa hora, que é a Hora da Fé eu quero estar com você durante todo esse programa, quero partilhar com você a Palavra de Deus, e não estou aqui sozinho, estou aqui com o Jossi e a Sayonara Caetano, nossos companheiros de caminhada. Eu espero que esse programa esteja abençoando a sua vida cada dia mais, e que abençoe hoje mais um tantinho, que seja uma sementinha plantada no seu coração, que dê fruto para a glória de Deus. É para isso que estamos aqui, para servir você, por meio do evangelho de jesus seja muito bem-vindo a esse programa fique conosco até o final aproveite as canções aproveite as dicas aproveite o devocional aproveite as mensagens e que você possa adentrar nesse nosso propósito que é fazer a diferença
1: fala galera você sabia que Deus colocou em suas mãos o poder de transformar o mundo, começando pelos pequenos gestos?
2: Ah, fala sério.
1: Nós da MPC, Mocidade para Cristo e da Igreja Presbiteriana em Vila São Jorge estamos falando seríssimo e provamos isso para vocês. Que maneira, hein? Você que é adolescente jovem, fica ligado aí toda terça-feira às 18 horas para descobrir que diferença você pode fazer no mundo. Afinal de contas, tudo muda quando você muda!
0: Então vamos de música galera, vamos começar bem animado com a música do Palanquim que se chama Simples, Ou seja essa canção.
1: E aí galerinha! Hoje a gente vai fazer uma reflexão bem bacana, baseada numa história incrível, que talvez tenha dado origem àquele ditado popular que fala pouco com Deus é muito. Talvez tenha vindo daí, dessa história. E eu vou compartilhar com vocês uma narrativa bíblica que está no Evangelho de João, no capítulo 6. E começa no versículo 1 Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, Ou seja, do mar de Tiberíades E grande multidão continuava a segui-lo Porque vira os sinais, os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos Estava próxima a festa judaica da Páscoa Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, Duzentos denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados. Tanto quantos queriam. E fez o mesmo com os peixes Depois que todos receberam suficiente para comer Disse aos seus discípulos Ajuntem os pedaços que sobraram Que nada seja desperdiçado Então eles os ajuntaram E encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada Deixados por aqueles que tinham comido Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Essa narrativa que eu acabei de contar para vocês está presente nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro homens, quatro pessoas diferentes, presenciaram esse momento e registraram essa história. A situação era a seguinte... Uma multidão de mais ou menos 5 mil homens Naquela época não era contado nem as mulheres nem as crianças Mas com certeza elas estavam presentes ali Essa multidão com muito mais do que 5 mil pessoas Vinha acompanhando Jesus de outras cidades e estava faminta Jesus então aplicou uma prova surpresa para os seus discípulos Você já fez uma prova surpresa na escola? Pois é Jesus subiu ao monte e sentou ali junto com seus discípulos. De repente, levantou seus olhos e viu uma galera chegando. E ele perguntou para Filipe. Filipe morava ali pela, por aquelas redondezas. Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Felipe deve ter respondido meio assim, né? Reflexivo, mas talvez não tão preocupado. Felipe respondeu que nem o um valor equivalente a 200 dias de trabalho daria para comprar pão suficiente para dar um pedaço para cada pessoa. E aí chegou um outro discípulo, André, que tomou a palavra e disse meio tímido. Eu acredito imaginando aquela cena, né? Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada, que era um pão bem simples, era um pão... Típico da galera mais pobre Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos Mas o que, que é isso para tanta gente, né? Jesus então não ignorou aquela ação Daquele rapaz que ofertou cinco pães de cevada e dois peixinhos Jesus disse, manda essa galera toda aí sentar Jesus deu graças, dividiu o pão, deu graças, dividiu o peixe e compartilhou com toda a galera que estava ali. Homens, mulheres, crianças, todos comeram não só um pedaço, mas comeram de se fartar e de sobrar. Esse relato narrado nos quatro evangelhos ensina pra gente que de verdade, pouco com Deus é o suficiente para ele fazer o que ele precisa fazer. Então não ache que você tem pouco para ofertar para Deus. Sejam dons, sejam talentos, seja habilidade, às vezes você acha que é muito pouco. Oferta isso para Deus, entrega isso para Jesus e você vai ver a diferença que ele vai fazer como ele multiplica tudo aquilo que a gente oferta a ele com um coração generoso, mesmo sendo pouco, porque isso é uma atitude de fé e o que eu quero chamar a atenção de vocês é que diante de homens maduros que andavam já com Jesus há alguns anos foi um rapaz foi um jovem que teve uma atitude de fé de falar eu tenho pouco, mas eu creio que Jesus pode fazer muito com o pouco que eu tenho. O desejo do meu coração a partir dessa narrativa bíblica que é chamada de o milagre dos cinco pães e dois peixinhos é que vocês sejam inspirados a ofertar aquilo que vocês têm, a vida de vocês, Sejam habilidades, dons, sonhos, seja o que for, por mais simples que você acha que seja, entrega, entrega para Jesus e contempla o quanto Ele pode transformar pessoas, realidades à sua volta, a partir da sua vida. Mais de 5 mil pessoas foram alimentadas a partir da ação de um passo de fé de um jovem rapaz, que a sua vida também seja assim, que você dê um passo de fé e que Jesus multiplique e abençoe multidões de pessoas a partir da sua vida. Jesus te abençoe. E aí galera, bora falar sério?
0: Consequentemente Absolutamente Professor na vírgula Falei no travessão Na ponta da língua Na borda da, língua, na borda da fala Na borda da fala Papo careta Papo furado babo cabeça Papo cabeça Papo cabeça Seguem palavras na contramão estamos refletindo no livro do Max Lucado e Jenna, que se chama Você Faz um Mundo de Diferença. E é muito interessante um relato que ela traz de uma viagem que ela fez com seu pai. Ela diz assim, Meu pai e eu tivemos o privilégio de visitar a Etiópia com a World Vision. Vimos a pobreza, experimentamos a seca, convivemos com crianças portadoras de AIDS e a ouvimos cantar. Cantar e com alegria. Nós prestamos atenção como elas serviam, com a alegria. Em meu a doença e a fome, elas cantavam. Por quê? Porque elas sabem que Deus existe e que Ele as ama e tem um grande propósito para a vida delas. Elas fizeram a diferença em mim. Jenna diz: Eu quero ser igual àquelas crianças etíopes. E você? Deseja também fazer a diferença para alguém? Desejamos que você também queira. E nós queremos ajudá-la a começar. Aonde quer que você esteja, você tem algo a oferecer. Mas tudo isso começa com a percepção que você tem sobre você mesmo. Como você se vê? Levante-se, fique em frente ao espelho mais próximo e se olhe. Onde seus olhos se fixam em primeiro lugar? Na espinha tipo ciclope no meio da sua testa? No um novo corte de cabelo que a sua mãe ama e você odeia? No seu corpo que precisa de mais músculos ou menos gordurinhas? Eu não sei sobre você, mas normalmente foco nos meus defeitos, em vez de admirar o que eu estou vendo. Se pudéssemos apenas ver como Deus nos vê. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, Ele vê o coração. Nós, como homem, temos a tendência a olharmos primeiramente para a aparência. Mas Deus não é assim. Deus nos vê em nossa essência. E qual é a nossa essência? A nossa essência é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que Deus colocou em nós dEle mesmo e nos fez para que nós pudéssemos refletir a Ele, Ele sendo um Deus santo, justo e bom. Mas a palavra de Deus também nos diz que o pecado entrou no mundo E por isso nós perdemos grande parte dessa capacidade de refletir a Deus Ainda somos criaturas, feitos à sua imagem e semelhança Temos um valor único e essencial Que nada muda e que nada pode acrescentar mais valor a isso Não importa se você é feio ou bonito nos padrões desse mundo Se você é rico ou pobre, branco ou negro, homem ou mulher você é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, por isso você é alguém que tem valor aos olhos de Deus, porque você reflete a Ele. Você é uma pessoa que tem valor, porque você é feita à imagem e semelhança do Criador. Mas isso quer dizer que somos santos, justos e bons como Deus? Não. Deus fez o um homem santo e perfeito. Mas a Bíblia também nos diz que o pecado entrou no mundo E que por causa do pecado nós perdemos grande parte dessa capacidade de refletir a Deus As nossas obras agora são imperfeitas Na verdade elas são pecaminosas Muitas delas, em sua maioria, ofendem a Deus E nós não temos mais esse desejo no nosso coração de refletir a Deus E pior ainda, perdemos essa capacidade de refletir o seu caráter mas a boa notícia e a boa nova é que Deus enviou Seu Filho, Jesus Cristo, para nos tornar novamente aquilo para o qual fomos criados. É em Cristo que o homem tem a capacidade de não apenas ser criado à imagem e semelhança de Deus, mas de refletir o caráter de Deus em santidade, justiça e bondade. Então, quando nos lembramos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e que Deus nos fez assim, para que refletíssemos a sua bondade, a sua santidade e o seu amor. E sirvamos ao outro, nós mais uma vez compreendemos o significado da vida. E essa vida, agora com significado e propósito, é uma vida que muda a vida de outras pessoas. Uma vida que está além de nós mesmos e dos nossos desejos egoístas. Esta é uma vida em parceria com Deus para mudar as coisas ao nosso redor. A palavra de Deus nos diz, lá em Efésios 1, versículo 1, Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Então, Deus traz mais uma vez de volta para si, quando nós, pela fé, olhamos para Cristo como nosso Salvador, e o recebemos em nosso coração, também como nosso Senhor. Então, passamos a ser parte do seu povo, e sendo parte do seu povo, passamos a a fazer neste mundo a obra de Deus e influenciar ao nosso redor, as pessoas com coisas boas, coisas que valem a pena. Lá em Sofonias, no capítulo 3, versículo 17, Deus olhando para o seu povo redimido e o seu povo alcançado por sua graça diz assim, Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará, Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então demos um Deus celebrando e se alegrando no seu povo. O seu povo que agora volta novamente a ser motivo de alegria para ele por causa da redenção que há em Jesus Cristo. Paulo nos dá uma imagem muito clara disso, inspirado pelo Espírito Santo escrevendo em Efésios 2. Ele diz que Deus nos dá vida, e essa vida faz com que nós possamos mais uma vez voltar o nosso coração para Deus. E olhando para o Senhor, possamos ver a redenção que Ele nos proporcionou em Seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça de Deus Ele nos concede vida. Uma vida que é dada a nós pela graça, isso quer dizer, é um favor imerecido. Mas quando nós recebemos esse favor imerecido, nós confiamos em Jesus e pela fé, Somos salvos. E quando Deus nos salva, nós nos tornamos algo totalmente diferente daquilo que nós éramos anteriormente, sobre o poder do pecado. E agora, pela essa nova vida que Deus nos concede, nós podemos fazer aquilo que Deus quer de nós. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Efésios 2, lá no versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então é em Cristo que o homem volta a essa estrada que Deus desenhou para que ele seguisse, uma vida com significado e propósito que pode fazer a diferença. E isso é para agora, é para hoje. Não pense que você precisa chegar à maturidade, ter dinheiro, alcançar habilidades, ou se tornar uma pessoa importante para que você seja importante para alguém Ou faça algo importante nesse mundo Não, não é depois de você ir à faculdade ou conseguir um emprego É agora, não é depois de terminar álgebra lá no ensino médio Ou qualquer outra matéria que você tenha muita dificuldade Não é depois de fazer qualquer outra coisa que esteja em seu pensamento Mas é agora Nunca é cedo demais E você nunca é demasiadamente jovem para começar a fazer a diferença lá em Eclesiastes capítulo 11 versículo 9 diz assim jovem, alegre-se em sua juventude aproveite cada momento passa tudo o que desejar não perca nada lembre-se, porém que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer no capítulo 12, versículo 1 diz lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude antes que venham os dias difíceis a palavra de Deus está nos dizendo que você, jovem, pode fazer a diferença. Que você tem a energia e a disposição para enfrentar tudo o que está diante de você. Que você tem o desejo de ter uma vida com significado e com propósito de que você, mais do que qualquer outra faixa etária, deseja sim fazer a diferença no mundo. Então não perca isso, mas entregue a sua juventude a Deus. Lembre-se do seu Criador na sua juventude, e pela graça de Deus que há em Cristo Jesus, pela nova vida que Ele nos concede, você vai poder ter uma vida que faça a diferença, porque será uma vida que seguirá o caminho que Deus já preparou para aqueles que confiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos ouvir agora Ana Heloísa, o caminho e o guia. E aí pessoal, estamos chegando ao fim de mais um programa, essa programação, tudo muda quando você muda, e falamos aqui mais uma vez hoje do tema, você faz um mundo de diferença, eu espero que tenha abençoado a sua vida, você continue conosco todas as terças-feiras, às 6 horas, para ouvir boa música, boas reflexões, e algo que possa abençoar muito a sua vida, agora o Jô estará fazendo uma oração por nós.
2: É isso aí, gente. Então vamos orar, né? Quanta coisa boa a gente ouviu hoje, hein? Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela sua reflexão. Obrigado por saber que o Senhor me ama e nos fez de forma tão única e ao mesmo tempo tão... É, antes Ti. nos ensina, Deus, a valorizar as coisas boas que tem na nossa vida como o Senhor nos fez, cada detalhe do nosso corpo ou da nossa mente tudo que a gente tem vivido no Ti também nos ensina a Deus a vivermos cada dia mais essa imagem e semelhança do Senhor, Pai glorificar o Teu nome, viver de forma saudável, cuidar de nós Deus, sabendo que o Senhor habita aqui e se alegra da nossa vida, Pai é em teu nome que oramos hoje, vem a valorizar, ó Deus, a vida que o Senhor me deu E perceber como o Senhor fez cada coisa de forma única, é, cuidadosa, dedicada e amorosa É em teu nome que oramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém
0: Amém, Deus abençoe a vida de vocês um abraço, até a próxima e tchau
1: isso aí galera, semana que vem a gente está de volta com mais uma programação aqui no Tudo Muda quando você muda, valeu até semana que vem
2: valeu galera, muito bom o programa de hoje sensacional estar aqui com vocês um beijão para todo mundo e até semana que vem, hein? tchau galera um abraço